0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten den här tisdagen. Det är en vecka då vi har valt att sätta fokus på tro- och vi har valt att göra det utifrån en berättelse som handlar om att Jesus och hans lärjungar de är ute och går på väg från Betania. Och när de är ute och går där så på håll så ser Jesus ett träd. Och det råkar förfalla sig så att Jesus också är hungrig. Så Jesus tar sig dit för att se om det finns någonting att äta på det här trädet. Kommer dit, hittar ingen frukt och blir upprörd. Va? Han är hungrig och trött och hade verkligen sett fram emot det här. Så han det här fikonträdet. Och dagen efter så när hans lärningar kommer dit så har fikonträdet dött. Petrus reagerar på det och det ger Jesus ett tillfälle att undervisa dem om tro. Och jag tänkte att vi ska idag läsa det här när de kommer förbi där igen och så ska jag dela några tankar med dig. Och då läser man det från Markus 11, vers 20. Tidigt När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus, han kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus rabbi se fikonträdet som du förbannade har vissnat Jesus svarade dem ha tro på Gud jag säger er sanningen om någon säger till det här berget lyft dig kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det som han säger ska ske då kommer det att ske för honom därför säger jag er allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Jesus har tro och han uppmuntrar dem att ha tro på Gud. Det var det vi talade om igår. Det är flera saker ur den här texten som vi kommer lyfta fram under den här veckan. Inte minst om hur vi talar och och hur vi ska tänka när vi har bett och så vidare. Men idag så skulle vi vilja lyfta fram det faktum att Jesus också lyfter fram trons kraft och trons möjligheter. Alltså lite av det på ett sätt är hela, hela grejen med det som sker. Jesus han talar till ett träd och trädet dör. Alltså Jesus använder sin tro- och det får faktiska konsekvenser för saker runt omkring honom. Jesus säger så här i det han säger till Petrus och läringen när han ska förklara. Om någon säger till det här berget lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Jesus talar här om att om vi har tro om så kommer tron att skapa saker för oss, göra saker för oss. Det kommer att ske för honom. Det han har trott i sitt hjärta och talat med sin mun. Och jag vet inte om vi förstår hur provocerande det här uttalandet är från Jesus. Jag har tänkt på det en del. Jesus säger faktiskt inte så här, om någon säger till ett berg. Eller om någon skulle tala till ett berg. Utan i alla översättningar jag har läst så står det så här som det står här. Om någon säger till det här berget. Så Jesus står troligtvis i närheten av ett berg. Hur stort kan ingen veta. Vi var inte där. Men det finns troligtvis någon form av berg i närheten av Jesus. Och Jesus säger att om någon säger till det här berget kan du tänka dig att stå bredvid Jesus och Jesus pekar på ett faktiskt berg. För ofta vill vi, jag har hört många tala om, och det är inte fel att applicera det så, men det här bibelordet som liksom att du kan ha berg i din väg, du kan ha problem svårigheter, och så vill vi göra det här berget till mer en symbolik för typ av problem. Och så är det ju såklart och så använder jag det också ibland. Men när Jesus använder det så pekar han på ett faktiskt berg vilket är oerhört provocerande. Och du kanske du säger, men Joel, hur vet du att han gjorde det? Jo men dels därför att han säger, om någon säger till det här berget. Det andra är att han har precis talat till ett träd. Ett riktigt, faktiskt träd som har tött. Så Jesus talar här om i en, en miljön, en atmosfär av, av natur och saker runt omkring honom. Och han säger att han kan tala till de här sakerna. Det är en provocerande tanke. Det måste vara en provocerande tanke för dig. För det är en provocerande tanke för mig att Jesus säger de här sakerna. Men det fick mig att tänka att vi undervärderar och nedvärderar ofta tron. Tron är kanske den största kraft som finns. Aposteln Johannes säger att detta är den seger som övervinner världen. Vår tro. Tron är kraften som gör oss till segrare, till övervinnare. Och, och den har en enorm potential. Det finns en berättelse i första mosebok som är väldigt annorlunda. Och som eh, egentligen är så annorlunda att vi, vi inte alltid tar den. Vi vet inte vad vi ska göra med den egentligen och hur vi ska tolka den. Det är berättelsen om Babens ton i första mosebok 11. Men det finns en poäng med den här berättelsen. Som är av avgörande karaktär. Och jag vill få ta med den. Vi läser. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. Och de sa till varandra. Kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck. Och de sa. Kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Men lyssna. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Alltså Gud visar oss den enorma potentialen i mänskligheten. Alltså Gud har gett oss en enorm mänsklighet och en enorm potential. Gud säger det finns ingenting om de samarbetar och jobbar tillsammans som är omöjligt för dem. Men så kommer vi till detta. Det är inte bara vad vi gör utan han säger så här. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Du vet när du läser den här texten om Babel så ser du en tydlig handlingsplan. Du ser en tydlig vision. Du ser ett handlingsdom vet hur de ska göra, vad, när, hur. De har en plan. Och grejen är, de är bestämda. De har tro. De tror att de kan göra detta. Och då säger Gud, om de har den här typen av tro och samarbetar med varandra, då är ingenting omöjligt för dem. Och då är vi tillbaka till Jesus var. När Jesus säger att om man tror i sitt hjärta och talar och inte tvivlar. Då kommer det också bli som man säger. Då kommer det att ske för honom. Så tron är en oerhörd kraft. Och jag undrar om du har begränsat tron i ditt liv. Låter du tron vara den kraften som kan göra de mest fantastiska, osannolika sakerna? Eller har du bara förpassat din tro till lite bibelläsning, lite andakt, lite gå i kyrkan ibland? Eller är din tro en kraft i din vardag? Vi måste förstå att Jesus här utmanar oss att använda oss av vår tro. Och att vår tro är det som verkligen kan förändra saker. Tron har avgörande betydelse. Beslutsamheten, övertygelsen har avgörande betydelse för vårt resultat. Och då kommer vi till en situation där Jesus och lärarna får olika resultat. Och vi var inne på det här tror jag igår. Men jag vill läsa lite mer ur den här berättelsen om pojken eller pappan vars pojke har problem. Och så vill jag att du tänker på vad Jesus säger här. Vi läser ifrån Markus 9 och vers 17. En, folks, en i folkskanen svarade honom. Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den men de kunde inte. Jesus svarade dem, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den och ryckte den i pojken. och Han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far hur länge har det varit så med honom och fadern svarade sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Och Jesus sa till honom om du kan allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far jag tror hjälp min otro. Jesus såg att folk strömade till och han sa strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han stod upp. Det är en fantastisk text det här egentligen. Och vi förstår att Jesus säger till lärjungarna att de inte vill tro. Eller inte har tro. Eller förmåga att tro här. Jesus lyckas med det lärarna misslyckas med. Det, därför Jesus har tro. Och Jesus när han talar till pojken. För han talar till den anden. Och han, han bestämmer. Precis som Jesus sa att vi skulle tala till berget. Så talar här Jesus till pojken. Jesus säger du stumma och döva ande. Jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom igen. Jesus talar de här orden i tro. I övertygelse. Han är förvissad om detta. Han vet att tron har kraften med sig. När lärjungarna talade kanske talade de samma ord. Men det fanns inte tro och övertygelse bakom. Men Jesus hade det. Och du vet du och jag vi har en möjlighet idag tror jag. Att faktiskt verkligen påverka vårt liv. Jag tror att du och jag är inte offer för allt som sker runt omkring oss. Vi kan vara. Men vi kan också välja att inte vara. För vi kan välja att börja leva med tro. Tänk att du och jag har tillgång till en sån kraft. Som till och med kan få träd att dö och berg att flytta på sig. Den kraften finns i ditt liv idag. Så om du känner att jag är kraftlös. Jag har ingen orka och ingen möjlighet. Vet du vad? Det är inte riktigt sant. Det är vad du känner. Det är vad du upplever just nu. Men om vi ska vara ärliga så har du tillgång genom din tro. Till en enorm kraft. Eller hur? Den kraft som verkade i Jesus när han uppväcktes från det döda, säger Bibeln, bor i dig som har tagit emot Jesus. Så den här kraften finns inom dig, i ditt hjärta. Så du och jag får våga att bara koppla in i den. Så jag vill utmana dig idag att tro på trons möjligheter, att inse det, att det finns en enorm potential. Jesus sa, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Jag vet inte vad du behöver för mirakel i ditt liv idag, vilka omständigheter som behöver förändras för dig idag. Men jag vet att om du kopplar in i din tro och använder dig av din tro så kommer den ge dig möjligheter att förändra det som finns runt omkring dig. Kanske något berg ska flyttas, kanske något träd ska dö, vad vet jag. Men det jag vet är att Johannes sa detta är den seger som övervinner världen, vår tro. har en välsignad tisdag.